0: Сте с SBS на български. сме. Акцента на седентата. На закрито заседание в сряда тази седмица правителството прие и представи пред парламента позиция за напрежението около очакваната руска агресия към Украина. Какво е известно от тази позиция?
1: А, да, темата е все по-актуална в Филип и най-после дори българските власти решиха да имат мнение по нея. Казвам го иронично, защото е наистина недопустимо да се водиш траусова политика по криза която се развива първо близо до нас, второ с участието на агресивна държава като Русия и трето, която пряко ни засяга като членове на НАТО.
0: Но може би все пак правителството е твърде младо и има много горещи въпроси да реши едновременно. За това сигурно не се ориентира добре.
1: Може и така да е, но няма право да е така. Тук по-скоро работи обаче друг рефлекс и иронията ми не е само към сегашния кабинет. Страхливо и дволично съдържат всички след промените, независимо от политическия цвят на управлението. Картината е особено грозна след влизането ни в НАТО през 2004-та, защото всички управляващи всекаш продължават да живеят на някаква неутрална планета. Гласуваме в Брюксел нещо, което заседа руснаците, веднага обясняваме на крема, че някой знато едва ли не ни е насилил. Или пък направо дори ги компенсираме с газопровод, поредно отваряне на Айцпеленният такива неща.
0: Добре, пламен, тази политика не е идва ли още от цар Борис, който измисли формулата Винаги с Германия, никога против Русия.
1: Въроятно, Сина му Симеон я повтаряше тази формула като висша мъдрост, но доколко снишаването е ефективно. От една страна ние сме членове на една най-силния отбранителен на Алианс в света, а от друга Русия се върна към най-агресивните си имперски времена. Тя ни гледа и като враг, защото сме член на НАТО и като бивша колония и се държи съответно. Само преди дни, въпреки снишаването инициирано от президента Радев и реализирано е, реално обвание министър Стефан Янев, Руското министерство безцеремонно поиска НАТО да напусне България и Румъния. Тоест Москва пет пари не дава за българския суверенитет. На този фон не разбирам защо правителството излиза с позиция, която е нищо друго, освен пореден израз на безсилие или нежелание нещата да се назовават с истинските имена, и реакцията да съответства на заплахата.
0: Пламен, като казваш, че не разбираш правителствената позиция, това е съвсем фигуративно, нали?
1: А да, Фили, ще стигнем до там, но нека първо да видим какво съдържа българската позиция, доколкото изобщо това стана ясно. Само да напомня, не и е и на авторът, е министър Стефан Яне, в който всъщност изразява позицията на президента Румен Радев. Доколкото стана ясно, Една от основните точки в документа е, че никакви чужди войски няма да се разполагат на българска територия във връзка с украинския конфликт.
0: И защо тези думи са проблем според теб?
1: Защото са лъжата по, по две линии. Казаното всъщност означава, че в България няма да се разполагат допълнителни сили на НАТО. А според статута, който сме приели, войските на Альянса не се считат за чужди за държавите членки. И решенията за общата отбрана се взимат от общото военно командване в Брюксел, не от военния министр в София. Още повече знае се, че точно в момента НАТО и Съединението щати обсъждат такова решение за разполагане на съюзнически сили в източна Европа, включително в България. И ако те кажат да, какво ние ще кажем, не ли?
0: Но все пак пламен България не отказва съюзнически задължения. Очакват нидерландски и испански изтребители пето поколение, а идва и свръхмодерна испанска фрегата.
1: Според министър Янев, това, както и бойните дронове на НАТО, които ползваме, са неща договорени преди кризата. А ние ги искаме, тъй като не разполагаме с подобна модерна техника. Извън това обаче правителството в позицията си казва само България, ще е с предвидима позиция и никой не трябва да се съмнява в това.
0: Интересно какво означават тези думи, как мислиш?
1: Позначават, Филип, че това е заклинание на политическа позиция. Българското управление примълчава наистина важните неща, които би трябвало да съдържа един такъв документ. Например, от него трябва да стане ясно кой е агресора и кой е потърпевшия. Не казва правителството също, че освен Украина, Русия атакува Европейския съюз и НАТО, включително на България. Не казва, че сме застрашени от руското желание да се прекрояват територии и да се отнема държавен суверенитет. Не казва, как да противодействаме на руските хибридни атаки, например, през медиите. Нищо от това, но пък връг в идеите на правителството за справяне с сегашната криза са две неща. Да развива отбранителните способности на българската армия, и да приоритизира българската стратегия в посока деескалация да на напрежението и да използва всички възможности по дипломатичен път този конфликт да бъде решен. Цитирам.
0: Пламен, тази позиция звучи добре.
1: Звучих, но всъщност е само поредното заклинание. Първо, преструктурирането и модернизацията на българската армия е дългосрочен ангажимент, който няма да ни помогне в конкретната опасна ситуация. И второ, дори децата знаят, че България няма никакви инструменти да влияе по дипломатически път за разрешаването на конфликт, в който играят Съединените щати, Русия и НАТО. Всъщност, ние никога не сме имали капка реално влияние върху руската политика, по какъвто и да било начин, в каквато и да е посока. Така че всичко това са празни приказки. Ето защо, Фили, смятам, че докато не излезе от наведената си позиция, не се изправи и не заяви ясно интересите и мнението си по темите, свързани с Русия. България всъщност никога няма да има статут на истинска независима държава.
0: Политически акценти на седмицата с пламен Асенов.
1: Харесайте, споделете, коментирайте. Следете SBS на български във Facebook.